0: İstanbul'un sırları başlıyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırları. Hazır mıyız? Üsküdar'a gidelim diyorum sevgili dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında bugün sizleri Üsküdar'a doğru gidelim böyle tepeden Kız Kulesi'ne bakalım. Kim var orada bir Allah dostum size anlatacağız. Evet Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul'un sırlarına hoş geldiniz öncelikle. Her nerede şu anda dinliyorsanız sesim sizlere ulaşıyorsa öncelikle Allah kolaylık versin. Maddi manevi, ferahlık, tüm sıkıntılarınızdan, dertlerinizden inşallah kurtulun efendim. Kolaylaştırsın Rabbim. Ha niye söylüyorum bunu? Çünkü vakit ayırıyorsunuz İstanbul için. İstanbul'u tanımak için şu anda kulağınız bende. Kim dinliyorsa, belki bir kişi, belki on 10 bin, yüz bin bilmiyorum. Ama ne demiştik biz? Kim bir şey yapıyorsa İstanbul için, nimel ceyiştir efendim. Ne demek nimel iş müjdelenmiş askerdir? Tıpkı İstanbul'un fethine katılmış olan askerler gibidir. Amaç ne olacak ama İstanbul'a katkı efendim. Güzel dünyamızın şehirlerinden bir tanesi inşallah. Başlayalım. Mütevazilik böyle olur diye başlığımız. Şeyh Salih Efendi'yi anlatmak istiyorum efendim. Şeyh Salih Efendi kendisi İstanbul Üsküdar'da. Şöyle söylüyor onunla ilgili anlatılanlara baktığımız zaman bilginiz arttıkça Tevahunuz darsın diyor Salih Efendi. Tevazuyla yürüyen yolda kalmaz. Yani şımarmayın diyor. Hem tasavvuf ilmine sahip hem de tıp ilmine sahip bir kişi şey Salih Efendi. Cümlesini tekrar edelim diyor ki bilginiz arttıkça tevahunuz da artsın. Tevazuyla yürüyen yolda kalmaz. Bilirseniz ki eğer başınıza gelen bir sıkıntı varsa sizi üzen hemen şunu sorun. Acaba ben nerede şımardım? Evet. Rabbim şımartmasın önceden fark etmeyi inşallah bizlere anlamayı nasip etsin ki şımarmayalım sevgili dinleyiciler. Şehzade Efendi'yi anlatıyoruz. Türbe küçük İhsaniye semtinde eski adı İhsaniye sokağı olan şimdiki Neyzenbaşı Halil Can sokağının sol köşesinde. Çok eski harap ve iki katlı bir binanın evin içinde türbe. Türbenin hemen arkasında Mabeyinci Hafız Mehmet Bey'in köprülü konak adıyla ünlü. İki kargir konağı da var. 1955 tarihinde şimdiki şeklini alan dört köşe taş türbenin Neyzenbaş Ali sokağında bakan bir hacet penceresi ve yan tarafında da kapısı var. İşte türbe, ulu bir servi ağacı ve iki mezar daha var. Orada öyle yazıyor. Müderris Havuz İbrahim Efendi ve şey Hacı Salih Efendi. Şimdi merak ettik değil mi? Mütevazı biri dedik, tıp doktoru dedik. Aynı zamanda manevi doktor da. Kimmiş bu şey Salih Efendi? Efendim Fas'tan İstanbul'a geliyor. Ya Faslı. Salih Efendi'nin hayatı Mecmu'yı Tevari adlı kitapta beretine göre Fas'tan yola çıkarak geliyor İstanbul'a. İlmini geliştiriyor. Gittiği her yerde hem tasavvuf ilmini araştırıyor. Nasıl uyguladıklarını ve bunları kendisinin nasıl uygulayabileceğine bakıyor. Yani Şali, Salih Efendi diyor ki filan yerden filana aldım, filan yerden filana aldım. Aşure gibi bilgi değil. Tamam bilgileri al, topla fasulyeyi, nohutu, işte cevizi, üzümü. Bundan aşure mi yaparım yoksa bundan nohut yemeği mi yaparım, üzümden hoşaf mı yaparım diye ayrı ayrı herkesin bünyesi ayrıdır diyor. Lütfen bilgileri aşure gibi üzerinize almayın, bilgilere bakın ben bunu nasıl kullanabilirim diye sorun diyor. Bak ilminde işaretini vermiş Şehzal Efendi. Allah rahmet etsin. Bir bilgi öğrendiğiniz zaman hemen depoya atmayın, görün ben bunu nasıl kullanırım diye sorduğunuz zaman artık unutmasınız diyor. Şehzal Efendi aynı zamanda gitti her ülkenin tıp alanına yapmış olduğu yenilik ve tedavi metotlarında ne yapmış? Gözlemlemiş, bu konuda eğitimler almış. Medine'ye giderek burada Şeyh Mehmet Hayat'tan Nakşibendi'ye Bayramiye Tarikatı üzerine icazet de almış. Kudüs'te bir müddet bulunarak Şahzeli'ye ve Bedeviye Tarikatı eğitimi icazeti almış. Yetiştirmiş, boş durmamış efendim. Ya bana ne 10 dönüm bostan ya gel Hasan. Cık. Yapmamış. Nefes alıyor muyum? Hayatta mıyım? Hamd ve şükür hal içerisinde eğitimine koşturmaya devam etmiş. Şeyh Efendi tıp alanında da kendini geliştirmiş. Psikoloji, dahiliye ve cerrahlık alanlarında da ayrıca ihtisas yapmış efendim. Daha sonra İstanbul'a gelerek Padişah Sultan 3. Osman döneminde Nur Osman'a camini yaptıran 3. Osman döneminde Üsküdar'da türbesinin olduğu yerde halka itmeye ve sohbetlere başlamış. 3. Mustafa döneminde de halka hizmet eden Salih Efendi 1772'de vefat etmiş. Allah rahmet etsin diyoruz efendim kendisine. Şeyh Salih Efendi'yi anlattık bugün sizlere en önemli özelliğine bilgileri alın ama hangisini uygulayacağım diye sorun deniyor efendim. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında Şeyh Ali Efendi anlattı. Şimdi bir soru var onu tuttum sonuna bıraktım. Dünyanın en büyük vaptis havuzu hocam Ayasofya'da demiştiniz anlatabilir miyiz diye. Ne zaman dedim hatırlamıyorum ama demişiz evet galiba sitemizde yazıyor. İstanbul'da sadece Osmanlı değil Bizans döneminde de çok güzel tarih eserler var. Bunlardan bir tanesi dünyanın, evet doğrudur, en büyük vaftis havası. Ayasofya'ya girdiğiniz zaman hemen altın kapıdan sağ tarafta büyük küpler görürsünüz, küpler. O küpler ne küpü? Su küpü değil, zeytinyağı küpü onlar. Niye? Ayasofya'nın aydınlatılması için kullanılan küpler. Bir de havuz var, vaftis havuzu. Onu da Ayasofya'dan içinde girip görebilirsiniz Artık elhamdülillah camiye açıldı. En büyük vaftis havuzu da orada. Ayasofya'nın inşa edildiği... Bizunianus döneminde yani milattan sonra 6. yüzyılda yine bir bilgilere göre bu 1400'e düşten sonra camiye çevrilen Ayasofya'nın iç aydınlatması kullanılan kandillerin olduğu yer yağ deposu olarak kullanılmış burası. Büyük vaftiz havuzu, vaftis ablosu av- çıkartılmış ve vaftizhane alanı da Sultan İbrahim ve Sultan 1. Mustafa'nın buraya gömülmesiyle türbe dönüştürülüyor. Yani Sidneyburg Vaftiz Havuzu içerideydi şimdiki türbenin olduğu yerden buraya getirilmiş. Yağ küpleri var dedim. Görebilirsiniz. Gittiğiniz zaman Ayasofya'ya en büyük vapti sabıza yağ küpleri. Ne işe yarıyor bu yağ küpleri? Ayasofya'nın aydınlatılması için kullanılan yağlar. Hemen bir parantez açalım, ayrıntı vereyim sevgili dinleyiciler. Bu yağ küpleri, İstanbul'da hani kandillerde kullanılan yağlar, aydınlatılmasına kullanılan yağlar, küpler nerede saklanıyordu? Depoya orada açıkta bulunmaz. İstanbul'un en sağlam, en önemli yeri, Şimdiki Aksaray'daki Valide Cami'mizin Pertevniyer Valide Camii'nin deposunda, Bodrum'unda. Evet, çok sağlam olduğu için İstanbul'un yağ deposu orasıymış efendim. Bir bilgi daha vereceğim sizin sizlere. Bunu yeni inşallah açanlar tekrar dikkat etsinler. Ayasofya'da baptisyanenin 1639 yılına kadar Osmanlı döneminde yağ tepesi olarak kullanıldığını söylemiştim. Evliya Çelebi, Evliya Çelebi burada tövbedarlık yapıyormuş efendim. Seyahatname'sinde diyor ki bu Vaftizhane Vaftiz teknesi hakkında bilgiler var. Şimdiki Sultan İbrahim'in ve Sultan Mustafa'nın olduğu yerde türbedarlık yapmış Evliya Çelebi. Türbedarlık nedir? Bunu ileride anlatırız. Niye çok önemli? Türbedarlık. Türbede içine giriyor, oturuyor orada tefekkür mü ediyor? Evet, tefekkür ediyor ama aynı zamanda kendini yetiştiriyor. Kendini dinliyor ve o türbenin içerisine gelen insanlarla insanları, hayatı gözlemliyor. Türbedarlık demek boş oturmak, tembellik değil efendim. Bir bilgi daha verelim. Merhum Allah rahmet eylesin, Haluk Dursun Bey'in verdiği bilgiye göre havuz ilk dönem Hristiyanlığın toplu vaftislerde kullanılan insanın içine bir merdivenden girip diğer merdivenden çıktı. Bir vaftis havuzu o dönemde burası. Latin işgali sırasında tabi birçok eşyanın İstanbul'dan kaçırıldığı gibi vaftis havuzunun birçok bölümlere de yurt dışına ne yapmış? Kaçırılmış sevgili deneyiciler. Size neyi anlattık? Dünyanın en büyük vaftis havuzunu anlattık ve mütevazi şey Salih Efendi'yi anlattık İslam'ın sırlarından. Sevgili dinleyiciler sorularınız oluyor. İnşallah maille gönderirseniz onları inceleriz. En büyük sorular tabii ki. Hocam pandemi döneminde nasıl gezeceğiz diyorsunuz. Dışarı çıkmak var, sokağa çıkma yasağı var. Ama bakın şu anda beni dinliyorsunuz. Merak bunları tıpırlayın, hazırlayın. bu Böyle gitmeyecek inşallah, düzelecek. Çıktığımız zaman ne yaparız? Hava düzeldiği zaman inşallah pandemi gider. Ya da daha hafifler, böyle masyemizi takarız gideriz, İstanbul'u gezmeye başlarız efendim. Şunu da söyleyeyim, şöyle bir şey olmuş, onu da bak ha iyi hatırladığım yere geldi. İstanbul sadece İstanbulluların değil, mesela Ankara'daki, Adana'daki, Hakkari'deki vatandaşımızın da İstanbul, İstanbul sahip çıkacak. O da merak edecek. Sadece İstanbulluların değil, herkesin, 80 milyonun İstanbul'u hepimizin. Onun için merak edelim, bir bilgi bir bilgidir, bizim hayatımıza yön verir inşallah. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olunuz.